0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Arrancamos la nueva temporada en Conecta Ingeniería La situación en España empieza a complicarse La gente tiene que ir a trabajar Los colegios empiezan a funcionar ...las universidades también... ...y la COVID-19... ...nos está afectando... ...a nivel sanitario y a nivel económico... ...¿cómo vamos a salir de esta?... ...pues... ...debemos hacerlo... ...día a día... ...trabajando... ...luchando... ...y desde Conecta Ingeniería... ...queremos transmitir a todos nuestros oyentes... ...el apoyo... ...del mundo de la ingeniería industrial de los ingenieros técnicos industriales graduados en ingeniería industrial que están trabajando duramente en nuestro país para seguir avanzando, creciendo porque los retos del futuro están ahí transformación digital, energías renovables la movilidad la sostenibilidad todos importantes queridos amigos, queridos oyentes buenos días España buenos días ciudadanos estáis en Conecta Ingeniería
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio a dos
1: grandes profesionales, dos grandes representantes de la Ingeniería Técnica Industrial y los graduados en la rama industrial, y también amigos, nuestro querido decano, José Antonio Galdón.
2: Buenos días, Alberto.
1: ¿Qué, tal, ¿qué tal tus vacaciones?
2: Pues nada, ya sin desconectar mucho, trabajando muy pendiente de la, de la situación y bueno, tratando de, de recuperar fuerza y sobre todo ánimo. Muy bien,
1: así que ahora estás conectado.
2: Conectado, por supuesto.
1: Fernando Blaya, ¿estás conectado?
2: Eh, sin desconectar, seguimos
3: igual, conectado. No hemos conectado.
1: Fernando Blaya, nuestro vicedecano del colegio. Bueno, pues hoy tenemos en el programa a una asociación, creo que muy importante en España, que es APIEM y que es la Asociación de Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
2: La verdad es que bueno, yo creo que para iniciar el programa, este nuevo curso ¿no? de Capital Radio, creo que es importantísimo y un placer, ¿no? Pues contar con Ángel de APIE representante de una, de una institución, de una asociación de profesionales que son unos aliados eh, eh, del ámbito de la ingeniería, pero sobre todo son unos aliados en el ámbito del, del progreso y desarrollo de cualquier sociedad. La verdad es que son agentes eh, imprescindibles hoy en día y que su labor, yo creo que la trasladan diariamente con la máxima profesionalidad. y por ello, creo que nosotros desde ingeniería siempre tenemos que estar colaborando ¿no? pues con, con ellos precisamente. Así que bienvenido, Ángel, y muchísimo ánimo.
4: Muchas gracias.
1: Pues bienvenido, Santos Ángel Boret Salines, que es el presidente de Apien, como os decía, es la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues vamos con la noticia de la semana, relacionada con el mundo industrial, manufacturero y con el mundo productivo, por llamarla una noticia de calado. La actividad retrocede en Francia y Alemania, en agosto y siembra. Más dudas sobre una rápida recuperación. El PMI compuesto de Alemania se ha situado en agosto en el 53,7 frente a los 53,3 de julio. Su mínimo de los dos últimos eh, meses, y mientras que en el caso de Francia se ha situado en 51,7 puntos, la peor lectura en los dos meses. El PMI es el índice de gestión de compras. Esto es importante porque si no compramos, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay producción, y si no hay producción, la economía se para. Hay muchos índices eh, económicos que están hablando de una situación complicada. El índice man manufacturero ayer indicaba que se situaba por debajo de 50, que es el, digamos, el nivel de equilibrio. A partir de 50 crecemos, pero de 50 para abajo decrecemos. Esta es una situación muy complicada. Santos, o ¿cómo por que te llame, Ángel. Ángel. Ángel, ¿cómo ves esta situación?
4: Bueno, primero, buenos días a todos. Alberto, gracias, eh, José Antonio y Fernando, por invitarnos a este programa tan interesante y, y bueno, pues vuelvo a repetir Muchas gracias por la invitación La situación la veo complicada, evidentemente eh, Yo creo, creo que nos hace falta Un repulsivo importante Y sobre todo, sobre todo ilusión que, que, que alguien nos dirija Nos dirija a nivel político Nos diga las ilusiones eh, Cómo vamos a salir de esto Y a partir de ahí la sociedad civil Ya tiene que empezar a funcionar
2: B-52, eh,
1: o B-52, eso era un aeroplano, ¿no? Y Kate Pearson, eh, en los años 70, pues eh, llevaba los peinados como el morro del B-52. Es un, una cantante excepcional. Como excepcional es eh, la asociación que tenemos hoy aquí en nuestro programa y que nos va a contar qué hace. Ángel, cuéntanos qué hace Apien.
4: Pues Apien es una asociación, yo creo que en España es histórica, eh, vamos a hacer el año que viene, el posterior, el 2022, 100 años de historia. Cosa que ya es rara en una asociación, eh, una permanencia... De o sea, hace 100 años
1: teníamos ya electricistas... De fundación. De fundación, ¿sí? que tenían incluso hasta su titulación, o su formación, sí, o su bien, acreditación bien. para poder hacer trabajos de electricidad.
4: Hace 100 años, concretamente, el año 2022, que se ha creado. Insólito, bueno, España no Yo he intentado, he intentado mirar y no, no he visto nunca una asociación con tantos señores de historia. Eh, Apien pues es, un, es una asociación empresarial que le prestamos servicios a, a todos los empresarios que necesitan, eh, pues asesoría técnica, legal, eh, de todo tipo, eh, con tramitaciones, con industria, elaboramos muchos cursos para el, el reciclaje de las empresas... Y bueno, estamos ahí en el COVID, ahora concretamente ha, ha habido una actividad frenética porque, claro, muchas empresas son autónomos, estaban desconectados concretamente. Y bueno, pues a través de comunicación se ha mantenido a todo el personal. Hemos recibido cartas de agradecimiento para los pequeños, evidentemente, no tienen noticias eh, empresariales y todo esto ha estado al día con la directora que tenemos nuestra y se ha hecho una labor creo que importante ante el COVID
1: Hemos hablado de, de ese parón que hemos tenido por la pandemia, ese confinamiento un confinamiento físico pero también ha habido un confinamiento un poco más grande porque claro la actividad eh, económica se ha ralentizado y la pregunta es ¿y
4: ahora qué? Pues ahora ¿qué? Yo creo, vuelvo a repetir en primer lugar toca reinventarse toca ilusión ilusionarse ...y para eso necesitamos un gobierno que, que esas expectativas las cree... ...cosa que hasta ahora yo creo que no han creado... ...y, y bueno pues eh, los políticos tienen que marcar un poco la autopista... ...y luego los empresarios y la sociedad civil tenemos que caminar solitos... Que... ...pero esperamos si sí creamos ilusión, si sí creamos que nos digan el norte... ...si sí creamos que nos digan la verdad en cuanto al tema de la pandemia... ...lo que ha ocurrido... Y, y bueno, hemos perdido tres meses eh, estupendos. a eh, Me, me extrañó en Corea del Sur, concretamente, no han perdido ni un solo día de trabajar, de actividad. ¿El por qué? Pues porque tenían mascarillas y nosotros no teníamos absolutamente nada. Y tres meses de confinamiento creo que ha sido una burrada a nivel personal y a nivel empresarial.
1: Y entonces... Mmm... Desde el sector de la electricidad por instaladores eléctricos y desde el sector de las telecomunicaciones por instaladores de telecomunicaciones, ¿cuál va a ser la evolución ante esta situación de incertidumbre? ¿Qué es lo que estáis proponiendo? ¿Qué es lo que estáis trabajando? ¿Y qué les estáis transmitiendo a vuestros asociados?
4: Bueno, pues la idea, nosotros estamos, participamos en, en la Fundación de la Energía, entonces la Comunidad de Madrid concretamente... Eh, sí es dinámica y está haciendo unos planes eh, a nivel de, de renovables. El IDAE también está dando, ha sacado, lo estuve leyendo ayer, un, mucho dinero para cumplir con Europa. Eh, el tema renovables, energético y por ahí va el camino. O sea, el camino es eh, todo el tema de energías renovables, todo el tema de obras que, bueno, la gente ahora mismo está paralizada por la incertidumbre que hay, pero que Madrid es dinámica y Madrid se va a poner en marcha seguro. No nos vamos a quedar en las propuestas que, que Madrid
1: está llevando a cabo, que, como tú dices, está siendo dinámica. Me gustaría que nos contases, o mejor dicho, que le contases a nuestros queridos oyentes cuáles son esos aspectos importantes de, del consumo y de la producción de la energía renovable. Es decir, te hago una pregunta y corrígeme si no estoy acertado. Si yo tengo una casa unifamiliar y pongo mis placas eh, fotovoltaicas, eh, ¿puedo dejar de depender de una
2: eléctrica,
4: por ejemplo? Sí, en este momento sí se puede dejar de depender. Vamos, de hecho, las ayudas que, que van a dar eh, a través de la comunidad, el IDAE, va a ser desde una vivienda unifamiliar a, a bueno, una comunidad de propietarios, o sea, eh, tema de iluminación también, o sea, tú puedes ya desconectarte hasta cierta potencia, te puedes desconectar perfectamente de, de la compañía eléctrica. Del, o sea que esto ya es una realidad y que poco a poco veremos que incrementa
1: el volumen de, de negocio y de actividad en el mundo de, de la instalación eléctrica y de la
4: telecomunicación. Sí, efectivamente, lo que pasa es que la tarta hay que repartirla bien, porque ya las las empresas eh, distribuidoras ya están, incluso las petroleras, llámese Resol, llámese Unión Fenosa o Petrola están quieren todo el aperitivo para ellos solos. O sea, están ya promocionando el ponerte las placas pagarlas O sea, eh, están creando... yo o sea, una
1: financiación
4: eh, casi sin edie, ¿eh? que tú sí, pagas todos los meses. Sí, sí, pero bueno, que ellos contratan, ellos compran, ellos todo. todo. Me refiero, cada vez eh, las grandes empresas quieren más cuota de mercado y evidentemente, o sea, la, las empresas como las nuestras, las que formamos parte, pues lógicamente... <coughs> Resentimos, o sea, estamos, estamos acelerando acuerdos de colaboración con comercializadores para nosotros suministrar, como instaladores o empresas, suministrar las placas, instalárselas y que paguen pues, a dos años, tres años, cuatro años financieramente. ¿Esto es bueno para el consumidor? Es bueno para el consumidor. Es francamente bueno para el consumidor. En primer lugar, por, por la no contaminación, evidentemente, y yo creo que se produce un ahorro importante. O sea, yo creo que sí es bueno para el consumidor. Desde APIEM, ¿cómo estáis trabajando todo el tema de
1: Revolución 4.0, transformación digital, tecnología disruptiva?
4: Pues estamos ahí trabajando un poco, en fin, en función de, de la operativa que nos marcan un poco, el, el 5.0 concretamente, el 5.0 concretamente, que bueno, tiene sus sus pues más o menos todavía están poniéndolo en marcha, y pero vuelvo a repetir, las operadoras grandes siempre intentan quedarse con... Con, el, con todo el pastel. Con todo el pastel. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Pues con, eh, que nosotros pongamos mano de obra, evidentemente. Claro, pero la mano de obra, que no solamente
1: es mano de obra, también hay una parte de ingeniería muy importante de proceder con procedimientos eh, que sean realmente eh, beneficiosos, efectivos, eficaces, eficientes y que eh, minimicen el coste, está ahí, con lo cual esto tiene que ser una
4: simbiosis, entiendo yo. Sí, es una simbiosis, pero evidentemente las empresas nuestras están, tienen ingenieros, evidentemente, y luego, en fin, hay ingenieros también que tienen ingenierías, que actúan de por libre y tal, pero bueno, que lógicamente las empresas quieren copar todo el mercado, o sea, ...y al final pues, pues los ingenieros, las empresas... Eh, ...que nos vemos abocados, pues el que tiene el trabajo... ...es el que lo distribuye y evidentemente es el que marca el precio. Pero estamos en un mundo colaborativo, es que no hay otra
1: manera de hacer las cosas... ...o colaboras con el otro y repartes y haces las cosas mutuamente beneficiosas...
4: ...para ambas partes o esto no funciona. Sí, pero bueno, eso pasa como por ejemplo en el tema sanitario... ...el tema sanitario las, las grandes compañías son los que marcan los precios a los médicos... ¿Me explico? O sea, entonces, ¿los médicos que luego ocurre? Pues muchas veces se quejan porque los pagan un precio por por asistencia, o sea, y ya está. O sea, lo manejan las grandes compañías, que son las que ganan dinero. O sea, los profesionales te han marcado el precio, por lo cual, o sea, el libre mercado cada vez está más complicado, evidentemente. ¿Y la
1: posición de la administración? Desde vuestra asociación de APIEM, ¿cómo la habéis percibido? ¿Habéis recibido... Mm. Una mano por el lomo se han tranquilizado, hay actuaciones reales o realmente no hay nada.
4: La administración, yo creo, vamos desde mi punto de vista, en unas reuniones que pienso tener dentro muy poco es que tiene que ser, yo creo, mucho más ágil. Debe de ser más ágil. O sea, ahora, por ejemplo, que estamos encima con los temas telemáticos, pues bueno, tú no puedes mandar un mail y no saber ni cuándo te contestan. Y, y que te van a contestar o sea yo me refiero hay problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad pues como cualquier hijo de vecino vaya, escribes a un, a un ayuntamiento un mail y te contesta pues cuando cree que te, te debe contestar o sea estás ahí en el limbo que no sabes si vas a tener suerte de te contestar hoy, mañana o dentro de un mes entonces la administración tiene que cambiar tiene que cambiar y darle mucha más agilidad, sobre todo a los interlocutores que estamos en el día a día. O sea, ¿y el día a día que requiere? Pues si tú vas a montar una industria, eh, pues ¿qué requiere? Pues ponerla lo antes posible en marcha. No te puedes tirar seis meses, me explico cómo ocurre ahora mismo, para poner en marcha con toda la documentación una industria. O sea, yo, pues, sí, reclamo. o para obtener una licencia de,
1: de, de una vivienda que eso también influye y repercute directamente en vuestra asociación porque, claro, esa demora de tiempo impide que las cosas fluyan y entonces hay un retraso y vuestros asociados se ven eh, eh, restringidos en su capacidad
4: de producción. Evidentemente. Yo creo, por ejemplo, una de las cosas que yo he hablado con José Antonio no hace mucho es que, vamos, cuando tienes ingenieros titulados... Bueno, pues tú, qué es lo que se hace en otros países, eh, abres, sabes, un ingeniero sabe ya la documentación, qué requisitos necesitas y te da un plazo determinado, me explico, para adecuar la documentación. Y esa es una responsabilidad del técnico que, bueno, pues cada vez, lógicamente es más lo político, la administración la que quiere manejar eso que no los colegios profesionales que son los que tienen que manejarlo. Entonces podemos abrir perfectamente con la dirección de un ingeniero titulado sin ningún tipo de problemas.
1: Uno de los eh, elementos que nos causa un poco de incertidumbre en el colectivo industrial es las telecomunicaciones. No hay transformación digital si las telecomunicaciones no funcionan o si no llegan a los sitios donde tienen que llegar. ¿Cómo percibís esta situación desde en ¿Qué os están pidiendo eh, eh, a vosotros, tú como presidente, ¿qué te están pidiendo tus empresas asociadas? Eh, Ángel, eh, esto hay que trabajarlo, lucharlo y ponerlo encima de la mesa para que las telecomunicaciones lleguen a todos los sitios y podamos tener una España completamente conectada y dejar de tener una España completamente vaciada.
4: No lo es o sea, nosotros lo que nos demandan, evidentemente, las operadoras y, y yo creo que la, las comunicaciones sea... Eh, en fin, no, no ha dejado de ser un monopolio ya, hay mucha comercializadora y luego están los operadores y entonces, bueno, es un abanico de mucho más de posibilidades. El que llegue a todo el mundo, pues evidentemente es que siempre se contrata a empresas gran grandes y esas empresas grandes, pues bueno, pues cogen todo el pastel y al final, pues volvemos otra vez a la misma, nosotros nos dedicamos a poner mano de obra. El, las telecomunicaciones, yo creo que España es uno de los países más avanzados. De hecho, Telefónica yo creo que tiene más fibra eh, en estos momentos que Alemania, si la memoria no me falla. O sea, me refiero a las telecomunicaciones también. Si todo, hay una generación de, de trabajo tremenda, lo que, lo que sí hay que repartir. O sea, el gobierno tiene que lanzar un poco la autopista. O sea, por ejemplo, una constructora grande no puede acoger todo, ingeniería, todo, cuando no tiene personal, o sea, eh, ponen cuatro y un amigo, o sea, nosotros nos revieren, en la contratación te dicen cuántos empleados tienes y cuánto van a participar, una constructora subcontrata entre todo. Sí, hace de financiera. ¿no? Te pone no, el verdad. nombre y se acaba la historia, sí, financiera, el beneficio sí. y la retención, y el pago a 180 o 210 días. Esa es la situación que estamos. Eso no se arregla, por bueno, siquiera.
1: Bueno, vamos a continuar en el programa con Santos Ángel Bonet Salinas, pero lo haremos después de la publicidad.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. CAPITAL RADIO Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues
1: vamos pues, con nuestro Consejo de, de Seguridad de la Semana. En este caso nos lo trae la Federación Empresarial Española de Ascensores. Hace unos meses la Federación salió a la calle para preguntar a los ciudadanos qué medio de transporte consideraban que fuese el más seguro del mundo. Ninguno acertó, al contestar todos como los medios que conocemos, el metro, la bicicleta, el autobús. No hay que olvidar que el ascensor es considerado un medio de transporte para trasladar de un punto a otro mercancías o personas. La instalación, el mantenimiento, la reparación y la modernización de ascensores son actividades expuestas a ciertos riesgos. La Federación ha editado las reglas de oro en la seguridad, para tener en cuenta los trabajos de conservación. Estas reglas recuerdan que hay que usar los equipos de protección individual necesarios y los procedimientos para trabajar de manera segura. El número de ascensores instalados ha crecido de forma notable, disminuyendo los accidentes en 2019 respecto al año anterior. Pero no debemos conformarnos y desde FEDA proponemos mejorar la seguridad con los siguientes ítems. Dispositivos de protección contra el cierre de puertas, sistemas de telealarma y atención en el caso de emergencia, mecanismos que impidan movimiento del ascensor de forma incontrolada, sistemas de precisión de parada para asegurar que el ascensor se detenga al mismo nivel del suelo y la instalación de pesacargas para eliminar la posibilidad de que se produzca un sobrepeso en cabina. España es el país de Europa con más ascensores y uno de los primeros del mundo. Consideramos que el pilar fundamental para la evolución del sector es la seguridad, tanto en los ascensores como en las escaleras mecánicas.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues vamos con nuestro avance tecnológico de la semana. Hay encima de la mesa un estudio técnico de instalación para la desinfección por contaminación de virus y bacterias de prendas utilizadas en espectáculos y artes escénicas. Fernando, cuéntanos más sobre este tema.
3: Pues mira, es, eh, lo traemos a la noticia tecnológica. Es uno de los estudios que hemos hecho desde, desde el sistema de colegios de, de graduados ingenieros técnicos industriales. Eh, pues para, ...para solventar toda la situación nueva que ha, que ha surgido a partir del, de, la, de la pandemia. En este caso, pues el mundo del tejido, pues a nivel general, tiene el problema sanitario de todo el mundo, el contagio eh, general... ...pero además tiene eh, la propia superficie, que es el tejido, eh, pues una, una circunstancia especial... ...en la cual se ha paralizado completamente a esperar que cómo se transmitía eso. Esa incertidumbre que había en el mundo de los tejidos ha sido pues, todavía mayor... ...por el comportamiento del propio tejido, de la duración... ...al ser una superficie pues un tanto irregular... ...y eso pues, uh, pues nos puso en contacto con el Instituto Nacional de Artes Escénicas... ...y la Música, Linaen, ¿eh? que depende del Ministerio de Educación y Cultura... ...porque el mundo del espectáculo al final se quedó paralizado... ...pero por no solamente por el público, por la acumulación de personas... ...sino porque los profesionales, en el ambiente profesional... ...que es donde hay riesgo de trabajo además del sanitario en general... ...pues eh, tenían que estar seguros... ...de que esa exposición al contacto con tejidos... ...en caso de, de transmisión... ...tenían que analizarlo y garantizar al personal que trabaja... ...pues unas garantías seguras... ...entonces eh, pues con, con Marisa Char y, resur ...y Resurrección Expósito... ...son dos técnicas del, del Instituto... De, ...vamos el propio Instituto... ...y en un centro de tecnología del espectáculo... ...muy interesante... ...son profundas conocedoras de todos los procesos... ...y nosotros como técnicos... ...analizamos todos esos procesos... ...las características que tenía... ...y propusimos una solución... Eh, ...viable con, con sistemas que ya llevan funcionando mucho tiempo... ...en este caso recurrimos a una instalación... ...un estudio de una instalación tipo... ...para proponer a todo el sector del industrial... ...que da apoyo a sus propios técnicos... ...o a empresas que mantienen o instalan... Eh, ...por la solución, normalmente de solución segura... ...en resumen, un proceso confinado basado en ozono... ...el ozono es una sustancia que se, lleva, que se lleva utilizando... ...en desinfección de interiores, de espacios confinados... ...y de tejidos hace tiempo, en coches es muy conocido... Eh, hay mucha duda sobre, bueno, pues, eh, sobre las condiciones de uso, que puede ser pues, una partícula que, como todo, en función de, de la dosis de exposición, puede ser nociva o favorable, y en este caso hemos determinado un proceso industrial, eh, una instalación donde tú eh, calculas el tiempo de exposición, el tiempo que necesita un tejido para que tenga acceso y el contacto para que quede desinfectado, es una alternativa a otros sistemas que, que se proponían, otros sistemas de lavado con oxígeno activo, pero en este caso la, propia, la, la propiedad que está eh, avalada por la normativa eh, del ozono pues te garantiza, con el sistema que hemos propuesto, que la exposición laboral se evita, es decir, es un proceso confinado porque... La normativa laboral lo,
2: lo, lo Sí, en materia
3: de prevención de riesgos laborales tienes que dejar fuera a los trabajadores mientras se lleva a cabo esa higienización de los tejidos con ozono, Con las dosis de exposición que están contempladas en la, en la legislación, la normativa ambiental, porque es un proceso, un proceso un, una, una partícula que al final queda liberada, pues se deteriora, es decir, se tiene en cuenta el propio deterioro de la partícula de ozono, un ambiente seguro, y pues, lo hemos propuesto para que por lo menos colabore a que esa actividad de, de las artes escénicas y la música, que es un sector que mueve muchísimo en, en España, que se ha quedado paralizado, pues se ponga en marcha.
1: Y donde los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones tienen una gran labor y trabajo. Fernando, muchísimas gracias por este base tecnológico. Solo
3: decir que será un trabajo que, que esta semana colocaremos en la propia guía que, que estamos eh, teniendo pues, los, el, el Consejo y los colegios de España de, de grados de ingenieros técnicos a disposición de la sociedad y los instaladores.
1: Pues allí vamos con nuestra tertulia que hoy, con nuestro querido amigo Ángel Bonet de, de APIEM, eh, esta Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid, pues vamos a, a mantener. Oye, contadme un poco qué, qué convenio habéis firmado con el colegio.
4: Bueno, pues yo creo que ya gracias a, a la nueva junta directiva del de, de, de COITIN, eh, pues ha habido ya mucha más colaboración evidentemente cosa que antes no era en fin yo no me he entrado mucho en la cabeza ¿no? porque no había entre los agentes que participamos en, este, en estas actividades, empresarios con colegios oficiales pues bueno pues ha habido la oportunidad gracias a la nueva junta directiva eh, en fin de colaborar y creo que tenemos que ir de la mano porque tenemos puntos muy en común y estamos entrelazados, o sea, que ha sido un convenio, de mi punto de vista, fructífero y, y, bueno, aparte de eso, encantado de haberos conocido a Fernando y a José Antonio, que siempre que nos dice no le ahí estamos. O sea, ahora te contará José Antonio ya más...
2: Bueno, yo creo que lo que nos ha llevado a todos a, a, a firmar este convenio tiene que ser siempre, le, sobre todo, los objetivos comunes, ¿no? Y hoy en día pues tenemos un objetivo común, y Ángel ya lo ha dicho, que, que creo que todos tenemos que trabajar pues para el desarrollo y prosperidad de esta, de esta sociedad. Y tenemos, claro, hoy en día la asociación de, de, de a pie, la electricidad como tal, una época o un periodo donde vamos a descarbonizar la economía y eso va a significar electrificar la economía, yo creo que la Asociación de Instaladores Eléctricos tiene un, no solo un enorme futuro, sino una enorme responsabilidad. Yo creo que por eso se están preparando desde, desde a pie, ¿no? pues para realmente poder afrontar todos esos retos. Y nosotros, como ingenieros, como colectivos del ámbito de la de la ingeniería queremos estar codo con codo trabajando juntos ¿no? pues para conseguir todos estos éxitos
1: Contarme eh, los pilares básicos
3: de, de este acuerdo de este convenio Fernando Bueno pues eh, fundamental mira eh, al final toda la implantación de, de, de la evolución técnica de la sociedad pues es que se se proyecta se invierte y se instala y a partir de ahí se disfruta o bien en un ambiente industrial o bien doméstico eso hace mover todo eh, que ocurre, que el pro la propia evolución hace falta eh, personas que lo ejecuten a lo largo de tantos años como, como llega la, la asociación, que lleva a hacer 100 años, pues todos esos profesionales hay que reciclarlos. Tú tienes unos estudios teóricos, pero la ejecución aunque tengas el proyecto hecho, que, pues tienes que ejecutarla. Fijaos que el tanto hablamos de la eficiencia. Todas las instalaciones fotovoltaicas, hace poquito no existían. Están proyectadas, pero están ejecutadas. eso Las mismas personas que instalaban se han tenido que poner rápidamente en marcha. Pues esa formación, si no es con una asociación profesional, y ahí es donde nuestra capacidad también de formación y de, de, de trasladar todo el proyecto hasta que queda terminado en condiciones de uso, es lo que un profesional necesita. Pero es la eficiencia, es la domótica, es todo el ahorro energético, es todo el control de las comunicaciones, todo el, el sistema fijado es un punto de luz que es eh, por presencia. Todo eso son instalaciones que no existían hace, iba a decir casi meses y si sumas, pero en poquitos años. Todo eso, un instalador tiene que estar al día y si no es esa formación, que es uno de los puntos, uno, un punto más, yo me centro ahí, eh, no seríamos capaces de ejecutarlo. Y al final es el día a día que tienes un problema, un problema de seguridad. Por ejemplo, hace desde hace pocos años hay una normativa, unos cuadros de protección. No hay noticias ahora mismo de incendios, por ejemplo, por, por, eh, por cortocircuitos. Bueno, uno, pero la, ultima, la semana pasada, pero el último no, no lo recordamos. Eso es seguridad en instalaciones bien ejecutadas, bien proyectadas, y eso es personal, que estamos muy preparados en el país.
4: Nosotros yo creo que vamos lo que las empresas evidentemente eh, tienen, lógicamente se nutren de, de ingenieros, de ingenieros de, de la asociación, o sea, evidentemente formamos parte de nuestras empresas, forman parte de ingenieros, evidentemente, ¿no? Y esa colaboración que es importantísima del colegio, eh, importantísima que a nosotros nos gustaría, a mí personalmente como asociación, me gustaría que los colegios eh, a nivel estatal cogieran mucho más peso ...del que tienen ahora, o sea... ...tanto ellos como nosotros... ...en la sociedad yo creo que... ...somos un factor importante... ...y que vamos a luchar personalmente yo... ...desde luego... Eh, ...porque el colegio pues tenga mucha más... Eh, ...a nivel estatal... Que, ...que bueno, nos consideren... ...mucho más, un ingeniero cuando firma un proyecto... ...tiene que ser lo mismo cuando un arquitecto... ...firma un proyecto, se acaba la historia... ¿eh? ...o sea, y eso... ...es una reivindicación que yo... A José Antonio se lo digo, porque un arquitecto no tiene que tener ningún organismo de control que lo controle? Y, sin embargo, un ingeniero tiene que tener un organismo de control. Eso responsable con estudios y eso es a lo que tenemos que... Vamos, en definitiva, que el mercado funcione, el sector privado funcione y ya está. Nosotros ya nos apañaremos, O sea que el Estado... Tras el camino que nosotros nos apañaremos.
1: Has dicho una cuestión que me ha parecido muy interesante y además de todo eh, visto desde fuera por alguien que no está en el colectivo eh, de los colegios profesionales y es que debemos de ser más activos. sí. Y debemos de comunicar más. Gracias a este programa estamos siendo muy activos y comunicando más. Indudablemente, pues eh, la Junta Directiva del Colegio lleva año y medio en el cargo y poco a poco las cosas no se pueden hacer de golpe. Pero sí, esto coincido plenamente contigo en que los colegios profesionales tienen que pagar un golpe encima de la mesa. Decano, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que lo que está comentando Ángel, eh, la verdad es que eh, es una visión eh, que al final a nosotros nos tiene también que llevar a una reflexión. Es decir, si desde el mundo eh, de fuera, ajeno a, a los colegios profesionales, pero colaboradores con ellos, ven que realmente necesitamos eh, tomar un impulso ¿no? en determinadas actuaciones, y ha comentado yo creo que una, una actuación clave ¿no? y que venimos reivindicando desde muchísimo tiempo, esa responsabilidad profesional que debemos asumir y que ya que asumimos esa responsabilidad profesional y que además tenemos uno de los eh, seguros de responsabilidad civil, eh, yo creo que mejores que hay en todo, lo, en todo el ámbito profesional, que esa responsabilidad profesional conlleve, a su vez, una agilización de los procesos. Que yo creo que es lo que está tratando de definir Ángel, porque él conoce perfectamente la importancia de... Que no se dilaten los procesos de puesta en marcha de todas las instalaciones, de todas las construcciones, de todas las edificaciones, de todas las actividades, de todas las industrias. Porque cada vez, cada semana, cada día, cada hora que pasa que una actividad una instalación no se pone en marcha, se está perdiendo dinero. Y sí. hoy en día necesitamos ser totalmente eficientes.
1: Sin lugar a dudas, llevas toda la razón. Sabes que lo apoyamos en el programa, que yo también participo de ello. Pero si yo fuese administración lo que haría sería estar todo el día reunido con asociaciones empresariales, con colegios profesionales. ¿Por qué? Porque eso dinamiza la legislación. La hace eficiente y eficaz. Eh, la hace que no tengamos que tener un sistema burocrático de gestión de documentación. Hoy en día hay plataformas digitales suficientes para poder hacer todo esto. Esto es fundamental.
2: Alberto, los colegios somos administración delegada. O sea somos Al final, tenemos que ser un aliado siempre de la Administración a la hora de la agilización de los procesos. Otra cuestión más diferente es que se haga más o menos uso de la labor de los colegios profesionales. Y lo que sí que estamos pidiendo desde el principio… Pues que cuenten con nosotros, con los colegios profesionales. Somos entidades serias, corporaciones de derecho público, que realizamos todas nuestras actuaciones con el máximo rigor y la calidad y defensa siempre, siempre tenemos en nuestra balanza, que yo creo que es algo, un estigma, ¿no?, que, que llevamos muchísimo tiempo, como que somos entidades muy corporativistas, que única y exclusivamente defendemos a los nuestros, y no… Tenemos que cambiar, tenemos que, 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 que ser más
1: colaborativos,
2: que, que cambiar esa percepción que tiene la sociedad, no cambiar ya tanto nuestras actuaciones que siempre han ido dirigidas ¿no? a, a, a fomentar esa colaboración o, sea, o esa, eh, el, el trasladar esa, esos valores a la sociedad. Nosotros en nuestra balanza, yo siempre lo digo… Eh, tenemos, pues, en, el, en el mismo lugar de la balanza, tenemos a nuestros colegiados y a la sociedad. Nunca vamos a hacer nada que pueda beneficiar a, nos, a nuestros colegiados y pueda perjudicar a la sociedad. Nunca. Y eso lo tenemos clarísimo. Clarísimo, porque no lo estaríamos haciendo bien. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de trasladar ese mensaje. Y nosotros queremos eh, potenciar ese acercamiento con todos los agentes de la sociedad civil para que vean que estamos con ellos, estamos colaborando con ellos y que tenemos el, objeti el objetivo final, que no es otro que el de mejorar nuestra sociedad. Y pie y los instaladores son un aliado esencial en nuestra actividad profesional.
4: Yo todos, vamos creo que las asociaciones, por ejemplo o los colegios profesionales eh, de unos años atrás hemos vivido muy cómodos, muy cómodos. Hemos cobrado las cuotas y nos hemos dedicado a, a una gestión, bueno, pues burocrática. Y hoy en día, yo lo vengo diciendo hace años, o un colegio profesional o una asociación, o es dinámica que cambia la mentalidad o nos tenemos que ir a casa. Eso es seguro. Sí, pero a casa
1: no nos podemos ir, que se nos cae todo el chiringuito pero
4: si yo lo que animo, no me digas eso yo lo, Ángel. Que, yo lo que animo mira yo he encantado vuelvo a repetir que en fin estoy eh, tremendamente agradecido a la nueva junta del COIDIN porque han tenido la, la sensibilidad de, de bueno pues de llegar a acuerdos con nosotros y yo estoy deseando que los colegios o sea eh, ojalá todos tuvieran en la dinámica que tiene la actual junta directiva y te lo digo yo no en fin no tengo por qué regalar adjetivos a nadie yo creo que van por el camino que una asociación tiene que ser fuerte, que sus asociados se sientan respaldados, evidentemente, y quitar los corralitos que la administración quiere siempre tener ¿eh? y, y dejar, por ejemplo, pues yo que sé, inspecciones porque un ingeniero no puede pasar, o sea, es que no entiendo, o porque no puede hacer un, un ingeniero sin necesidad de la guía tutorial de la administración pública, de la industria, etcétera, etcétera, es que no entiendo, o sea... ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno quiere su corralito y les cuesta.
1: O sea, estás hablando de que deberíamos democratizar más todo el Sin sistema. Sin lugar
4: a dudas. O sea, yo en los colegios... Vamos, no, yo digo siempre, eh, si un profesional ejecuta un mal trabajo, yo siempre digo que hay que meter la cárcel a algún empresario que también no lo merecemos cuando hacemos por ahí alguna... Eh, Barra basada. Barra basada, exactamente. Y un ingeniero que firma y no pisa... O sea, no revisas la instalación que él es responsable también. Si, si en la sociedad lo que hace falta es las leyes, o sea, que marque la ley y la ley que sea dura con el que la traspase. Ya está. Y es muy sencillo.
2: Hablando de esto, Ángel, coincidirás conmigo que uno de los graves problemas que tenemos en el ámbito profesional es el intrusismo. Y sí. yo creo que vosotros lo sufrí y además lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? lo que es el intrusismo profesional y que de alguna forma... Eh, eh, viene a desprestigiar realmente a los profesionales que sí que lo tienen todo en regla que sí que cumplen que sí que eh, de alguna forma y yo creo que ahí terminemos también una simbiosis dentro de lo que son nuestras organizaciones para que tengamos siempre esos canales de información y cuando detectemos que, que en una de las eh, de los dos ámbitos, tanto en el ámbito de las instalaciones como en el ámbito de la, de la propia ingeniería, detectemos que hay alguien que no está cumpliendo, pues oye, tenemos que ponernos en contacto, ponerlo en claro, conocimiento bueno. y, y, y hablarnos.
1: Eh, has destapado un tema que a mí me preocupa muchísimo porque... Eh, mis estudios, y hablo de mí personalmente, mis estudios, mi trabajo, mi esfuerzo me ha llevado siempre a formarme de una manera eh, para estar eh, en la cresta de la ola en todo lo que es el mundo de la ingeniería. Y eso me ha costado muchísimo esfuerzo, igual que le cuesta al resto de mis compañeros, a, la, a las empresas, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son las medidas que se deberían de tomar para que el intrusismo, más allá de denunciar a alguien que veamos que está haciendo ese trabajo y ponerlo en, en conocimiento de la administración, ¿qué medidas hay para poder solucionar el problema del intrusismo, del que se habla muchísimo, en Unión Profesional hemos hablado muchas veces, y que es tan importante para los que hemos tenido pues la suerte, la capacidad, el esfuerzo, o el querer hacer, de formarnos.
4: Yo creo que es fundamental que los agentes que, que hemos intervenido en este tipo de cosas no lo hemos sabido hacer, o sea, y es educar a la gente en el sentido de cuando alguien va a tu casa nosotros inventamos ya, inventamos no, está todo inventado, en fin, lo, lo copiamos de otra situación que nos pareció interesantísimo, pues un carnet en el cual nos dice la empresa el seguro responsable y que tenemos y lo que estamos homologados de contraincendios, situaciones estrictas, baja tensión, todo eso. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente se acostumbre a pedir un carnet. Por ejemplo, un ingeniero, pues lo mismo. Un ingeniero que va a intervenir en una obra, pues usted, ¿está colegiado? Sí. ¿Tiene seguro de reces? Sí. Aquí se da todo por hecho y no es nada por hecho. O sea, el, el colegiado es el primero que tiene que ser su carne. O sea, ya sin que te lo exijan.
1: ¿Y cómo educamos a la sociedad para que tenga esa percepción? Porque esto es importante. Sobre todo en un país que nos guste o no nos guste, cuando
4: lo, lo que voy a decir, el, la picaresca es histórica. Pues mira, yo creo que desde estos micrófonos ya estamos empezando a educarlo en cada sitio donde vamos, en cualquier foro donde vamos, yo digo siempre lo mismo, y explico a la gente que si un señor que entra en tu casa a hacerte una obra se cae en una escalera y se mata, tú tienes una responsabilidad civil subsidiaria que te va a costar a lo mejor vender tu vivienda para pagarle porque no está ni asegurado ni dado de alta. Eso la gente hay que explicárselo. Hay que hacer pedagogía en ese aspecto. Y los profesionales empresarios no lo hemos sabido hacer, yo lo reconozco pero hay que empezar a hacerlo o sea, no quejarnos, vamos a ver. Perdona, nos quejamos como siete viejas en los bares. ¿Eh?
2: Claro, si tú no sabes, Alberto, que uno de los mm, focos esenciales y el, el, el foro de la seguridad industrial que tenemos también constituido a nivel nacional, yo creo que la seguridad industrial, que es un elemento fundamental para que realmente eh, pues, tengamos una sociedad desarrollada ¿no? y, y, y que eh, podamos evitar todo este tipo de situaciones que ha comentado, pues la seguridad industrial yo creo que es la gran olvidada. Yo creo que es algo que, que, que no se tiene en cuenta o que parece siempre como que, no sé, que, que es algo... Que aquí nunca que, pasa nada. Que no es productivo, que tal, y, y bueno, y, Pero y, la
1: seguridad y... industrial y la seguridad que nosotros tenemos que aplicar porque fijaros lo que le pasó el otro día al señor de la barbacoa ahí en Manoteras que ha pegado fuego a todo el edificio. <risa> es una situación... Es así, es realmente. ¿Cómo hace usted una barbacoa dentro de casa? Y mire lo que le ha pasado. O sea, es que no solamente es que se haya quemado su casa. Yo he visto el edificio porque me cogí al lado de las oficinas donde trabajo y es eh, increíble el destrozo.
3: En esto, eh, lo, bueno, además de lo que podemos hacer, las asociaciones, los colegios en la mentalización... Es que recurrimos al ejemplo sanitario. Tú lo dijiste un día, muy, una noticia muy divertida, donde al niño se le, se le rompía el brazo y dice, pues yo mismo lo luego se va con un vecino, un amigo, y vamos a escayolarle. Esto es lo mismo. Yo veo en el... un vídeo de YouTube y ya está. Sí, sí. Claro, entonces dices, bueno, nosotros estábamos haciendo, explicando todas las responsabilidades que uno tiene, qué implica el hacerlo con un instalador, una, una empresa eh, legal o no, pero es que en el caso sanitario tú no te vas... Y Lo tienen muy bien explicado porque a ti no se te ocurre ir a un médico que diga yo no soy médico pero lo atiendo muy bien. Es decir, esa, esa demanda en el, en el sector sanitario está como muy, muy arraigada. Pues es lo mismo en el sector técnico por la implicación que tiene que al final también es sanitaria si tienes un problema pero sobre todo económicamente es nefasta. Un problema que puedas tener por un profesional que no, se, no lo sea. Es decir, es una mentalidad de demanda sobre todo. Estamos aquí educando pero sobre todo llegará cuando socialmente lleguemos a, a, a transmitir eso que es lo mismo que, que tú no te vas a operar a ti mismo. Es que ni, ni a tu perro le, le opera, no se te ocurre, vas a un veterinario, o sea, imagínate pero aquí parece que abro el cuadro eléctrico, lo desmonto y a ver si no me da un chispazo. Sí,
1: ese aquí. nivel de anarquía eh, es dañino para todos y hay que luchar contra ello. Yo os tengo que dar a vosotros caña, permitírmelo con todo el caño del mundo, pues para que deis ahí eh, la, la talla para poder eh, demostrar a la sociedad que el mundo de la ingeniería, el mundo de las instalaciones, el mundo del trabajo industrial eh, es fundamental que se haga de manera correcta. Y además todo es que eso genera mucha capacidad de negocio.
2: Y hay, hay que explicar, yo creo que un concepto clave que se nombra mucho todos los días por, por todo el mundo. La gente habla mucho de competitividad, pero yo creo que la gente eh, o, o se utiliza de una forma un tanto... Eh, es que yo creo eh, que la
1: gente no sabe lo que es la
2: competitividad decano. Eh, yo te lo quería comentar por eso, pues, ¿no? porque muchas veces se, no se entiende lo que significa la competitividad. La co la com eh, se es, confunde es, con competencia desleal, se confunde con hacer más las cosas... O pagar poco. O pagar poco y tal, y eso se piensan que es competitividad. Y no, y la competitividad sana es decir... Hay unas reglas del juego, hay unas normas que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir, que nos hemos dado todos para trasladar esa seguridad al ciudadano y bajo esas mismas reglas, ya que cada cual actúe profesionalmente y el que sea mejor trabajará más. Y punto. Y ganar y más dinero. Y eso va a porque ganar dinero es perfectamente loable. Y eso fomenta la excelencia profesional. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchos profesionales que lo cumplen todo y que al final se desesperan porque llega otro y lo hace, pues bueno, con economía sumergida, con tal, con sin dar de alta, sin no sé qué. Y bueno, y al final ahí siempre hay dos partes ¿no? que, que son las que, las que provocan que se produzca esto: el cliente y el la persona que lo ofrece, ¿no? El empresario que lo ofrece. Y tenemos que estar siempre entre esas dos partes tratando de que disminuir ese, esa situación.
1: Bueno, Ángel, ha sido un placer tenerte en el programa, pero yo no me quiero despedir eh, de los oyentes y porque creo que mm, debemos de contar pues, esa parte solidaria, ese fondo solidario de protección al colectivo que habéis llevado a cabo como una situación de responsabilidad social corporativa donde pues eh, estáis mostrando a la sociedad el apoyo que hacéis a vuestro colectivo. Nos queda más, minuto y medio,
4: Creamos hace muy poco un fondo solidario que está dotado con un 5% del presupuesto de la asociación y, lógicamente, se hizo pensando en, en lo mal que lo están pasando alguna gente para, para ayudar. Conclusión, eh, ya ese fondo se queda permanentemente. O sea, no lo vamos a quitar una vez pasa el COVID, sino se va a quedar pues para cosas que alguien, un hijo, tenga que operarse, necesite, y los recursos que tengan, para eso es el fondo.
2: Ángel, danos una chispa, hombre, danos una chispa de alegría. <risa> eh, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, yo, venga,
1: vamos. Yo, yo los soy...
2: chispas, <risa> ¿qué nos tienen que decir los
4: chispas? Yo, cariciosamente, yo, sí. yo, es yo el soy largot, es... por naturaleza pues ya está, y tardar. creo que vamos a hacer grandes cosas con el coitín, te lo aseguro. Sí. Así que, oye, muchas gracias Alberto por haberme invitado. Nada, un placer. Antonio. Un placer tenerte a aquí. Fernando. Eh, hasta cuando queráis. ¿eh? Pues
1: esta es tu casa. Pide la voz Estupendo. cuando quieras. Estupendo. Que estamos encantados de, de abrir esta ventana y contarle pues... a la ciudadanía, a nuestro querido país llamado España, que hay muchas cosas por hacer y que estamos trabajando, muchas personas, muchos colectivos, en que esto funcione de verdad. Así que, hasta la próxima semana, aquí, en Conecta Ingeniería.